0: Sophie Nolfo
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur France Bleu, si vous nous rejoignez à 10h03, vous le savez France Bleu c'est la radio de votre été, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous soyez au travail, que vous soyez en repos, à la maison, en train de profiter ben, d'un bon début de dimanche, ou que vous partiez en vacances d'ailleurs, bande de petits vénards, nous on va vous accompagner, bien sûr on va vous donner plein d'infos, plein de nouvelles, des sorties, euh, pourquoi pas des idées sorties dans votre région, et puis on sera aussi en direct du Tour de France Dernière étape aujourd'hui, c'est un moment important bien sûr. Et on sera en direct sur France Bleu de Saint-Quentin-en-Yvelines, en compagnie de notre journaliste Clarisse Deleuzev. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Et puis juste après la musique, on va accueillir Olivier Delisle pour le festival de théâtre dans les Alpages, qui aura lieu dans quelques jours, du 25 au 28 juillet à Saint-Gervais-les-Bains. Mais avant, on va retrouver Madonna sur France Bleu à 10h03. Voici Laïs La Isla Bonita
2: Como puede ser novedad Last night I dreamt of something
1: donner avec Lice la Bonita sur France Bleu.
0: Chaque week-end sur France Bleu, 10h-11h, France Bleu Week-end.
1: Et on va respirer un air pur, magnifique. Direction la montagne avec vous, Olivier Delisle, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
1: Vous êtes le créateur du festival de théâtre dans les Alpages. Ça veut déjà tout dire. On est où avec vous, Olivier On est en haute Savoie, bien sûr, mais où exactement
4: alors, on est dans un petit hameau d'alpage qui s'appelle Bionnasset mmh. et qui se trouve sur les hauteurs de la commune de Saint-Gervais, les Bains.
1: Et, et si on ne situe pas vraiment, expliquez-nous euh, dans le alors, sud-est.
4: Alors, on va, on va vers la vallée de Chamonix. Je D'accord. Pense que là, déjà, les gens Ça, mieux. ça
1: situe bien, oui.
4: <rire> on est au pied du Mont-Blanc. Là, je okay. pense que si, tout le monde voit très bien. Tout le tour est fait. de France passé pendant <rire> plusieurs jours, il n'y a pas très longtemps. On est vraiment au pied du Mont-Blanc, au pied du, du refuge du goûter et on est là, dans les Alpages, dans un petit hameau, on est à peu près à 1400 mètres d'altitude il fait un temps magnifique on voit les, les glaciers au, au, au-dessus, au-dessus de nous. Alors voilà.
1: justement, vous y êtes vous, à, à Bionassé pardon, euh, si on ferme les yeux, nous, euh, faites-nous un petit peu rêver, qu'est-ce que vous voyez autour de vous
4: Alors, qu'est-ce que je vois autour de moi Je vois, en levant les yeux, une aiguille qui s'appelle l'aiguille de Bionassé, qui est un mm-hmm. superbe 4000, je vois le Dôme du goûter et le Refuge du goûter qui est perché en haut de de ce de ce sommet et si je baisse un peu les yeux ben je vois des alpages euh, euh, je vois des sapins je vois euh, euh, et dans les alpages il y a euh, des moutons des vaches et un petit hameau avec des toits très typiques, ce qu'on appelle ici des tavaillons, c'est-à-dire c'est mmh. des tuiles qui sont faites en mélèze. Ah ouais. et voilà, c'est un petit hameau vraiment très authentique et qui a gardé son charme.
1: Ah bah Ça donne envie d'aller se balader par là, en tout cas, Olivier. Euh, ce festival, il est tout jeune, le festival de théâtre dans les Alpages. Expliquez-nous un petit peu comment c'est né, sous quelle impulsion, sous la vôtre
4: Alors, oui, effectivement, j'avais le, le projet de de, de reprendre un théâtre dans Paris mmh. et puis euh, comme tout le monde j'ai été confronté au Covid et au confinement et euh, finalement le projet s'est transformé en l'idée de faire un, un festival de théâtre en plein air, l'été, en fin de journée euh, et, de, et d'apporter en fait, le théâtre aux gens plutôt que les gens aient à venir et à s'enfermer mmh. dans un théâtre Donc c'est la, c'est base, un
1: la base est restée le théâtre, mais en tout cas l'endroit a bien changé hein, de Paris à aux Alpages oui, Pas de regrets
4: ah non, aucun regret, c'est, et, 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 et d'autant moins de regret qu'en fait on touche un public qui peut-être viendrait beaucoup moins au théâtre, mmh. et donc on, c'est vraiment une, un grand, grand plaisir de partager ça avec, avec tous les gens qui sont là autour de nous. Et euh, soit en vacances, soit qui habitent là, soit qui sont en résidence. Mmh. Et ça donne une dimension. Et d'ailleurs, les comédiens adorent, les troupes adorent ces, ces échanges aussi après le spectacle avec euh, avec le public.
1: Alors, parlons un petit peu du théâtre. C'est une passion que, que, qui vous nourrit depuis depuis des années, Olivier
4: Oui, alors c'est une passion. C'est le, le spectacle vivant en général, et le théâtre en particulier. C'est quelque chose vraiment que je trouve... de d'unique parce qu'on a cet échange avec les comédiens, avec les gens qui sont en scène. On les voit transpirer, on les voit, on voit leurs émotions. Ils nous transmettent des émotions. et Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, d'incroyable. Mm-hmm. Et, et chaque soir, c'est différent. Vous allez voir euh, plusieurs fois la même pièce. Peut-être que les comédiens, il va se passer des choses. Et ça, c'est vraiment le, je trouve le, le caractère exceptionnel du spectacle vivant et du théâtre avec cette espèce de dramaturgie qui, re, qui redémarre tous les soirs. Oui, c'est et vrai. ça, c'est vraiment ce qui, l'origine de ma passion pour, ce, pour cet art, pour ce, ce spectacle vivant. Et il
1: reste une place toujours à des événements extérieurs, un petit peu d'impro, c'est toujours sympa et c'est vrai qu'on aime bien voir aussi les comédiens qui se marrent parce qu'il y a quelque chose qui se passe d'inhabituel. Euh, Olivier, c'est la troisième édition de ce festival dans les Elpages
4: Oui, c'est la troisième édition. On a démarré un peu... Un peu, c'était la fin du confinement, on ne savait pas trop où on allait. Et puis en fait, on a eu une réponse euh, euh, extrêmement euh, euh, spontanée, enthousiaste, et des comédiens et des publics, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui adorent justement cette rencontre, qui adorent sortir mmh. de, du théâtre, qui, qui adorent aller à rencontre des paysages, des, des endroits, des hameaux, des gens. Et puis, euh, et, et, et c'est vrai que de bouche à oreille, le bouche à oreille a joué merveilleusement bien. Et dès la troisième édition, on est pratiquement complet tous les soirs. Euh, les gens sont très enthousiastes euh, dans le hameau, partout, tout le monde participe. Il euh, y a vraiment une, cette, cet esprit festival qui, qui rend ces événements de l'été euh, vraiment... Euh, vraiment unique, attendu et différent à chaque fois.
1: Et ben on va encore parler avec vous de ce magnifique festival Olivier, euh, le festival de théâtre dans les as- dans les Alpages pardon, qui a lieu à bionacé ce sera de mardi 25, là c'est dans quelques jours au vendredi 28 juillet vous en êtes le créateur, on continue à en discuter juste après la musique sur France Bleu on va retrouver Slimane et Claudio Capéo. ça s'appelle Chez Toi et c'est très poétique, moi j'aime beaucoup merci d'écouter France Bleu Je chantais mes
5: peines sur le banc de la cité Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier Et quand venait l'été, je traversais la mer Faut savoir d'où tu viens mon fils, comme disait mon père Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte Je criais mes démons, que le diable les emporte Et quand venait l'été je traverse à la mer Un diamant, une maquina Comme le disait ma mère Commencez chez toi mon frère C'était là-bas que je crierais mes démons Qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous Les rêves c'est fatigant mais moi je tenais le coup Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines Et si c'était comme ça que la vie est plus belle Comment c'est chez toi mon frère pas si différent, mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère Comment c'est chez toi, mon Je t'aime, quand même tout nous séparera ils diront que c'est pas vrai mais je t'aime comment c'est chez toi mon frère pas si différent mon frère je t'aime même si j'en ai pas l'air mais c'est mieux quand t'es là beaucoup mieux quand t'es là mon frère
1: même pas, oui. C'était Claudio Capéo et Slimane sur France Bleu avec ce nouveau titre Chez Toi.
0: Chaque week-end sur France Bleu, 10h-11h, France Bleu week
1: et sur France Bleu, on discute toujours d'un chouette festival de théâtre et pas n'importe lequel, il est assez unique puisque c'est le festival de théâtre dans les Alpages On en parle sur France, sur France Bleu pardon, avec Olivier Delisle, son créateur Olivier, on expliquait cet écrin magnifique euh, On parlait de théâtre, votre passion depuis toujours C'est du théâtre en plein air et ça c'est assez, c'est assez génial C'est vrai qu'on sort non seulement les artistes de leur salle mais aussi le public
4: Absolument et je crois que ça, ça fait une vraie différence parce qu'il y a une sensation euh, tout à fait unique et les gens sont très friands, on casse les codes, on mm-hmm. casse les barrières. Euh, ce n'est plus... C'est, c'est vraiment tout le monde vient et euh, on vient parce que c'est là, on passe une soirée avec des amis, en famille et en plus, effectivement, il y a cette magie du contact euh, avec les comédiens et, et, et c'est vrai que le plein air... Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent mais je viens... Je dirais pas peu importe la pièce, parce que c'est important, mais je viens, le décor et le plein air fait partie de l'ensemble de la scénographie de la soirée.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, parlons un petit peu, on a dit que c'était la troisième édition, mais vous m'avez parlé hors antenne que votre première édition était déjà pas mal. Il y avait Jacques Weber notamment.
4: Oui, absolument. On a eu beaucoup de chance que Jacques Weber ait, ait, ait bien ait accepté de venir avec enthousiasme. Ça nous a effectivement donné une certaine notoriété. Mmh. On avait aussi, et c'est vrai qu'après le confinement, beaucoup de comédiens comme Jacques, mais beaucoup d'autres, mmh. avaient envie de jouer. Les pauvres, ils n'avaient pas joué depuis 15 mois. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai Il y avait une envie incroyable que, que Jacques a transmis à, à tout le monde. Et c'est vrai que le, le premier festival, il y avait aussi Maxime Dagoville il y avait d'autres spectacles. Et, et ça a beaucoup, ça, tout de suite, ça a accroché. Ouais puis voilà, et on va démarrer la troisième édition.
1: Alors ouais. justement, parlons-en de cette troisième édition. Donc C'est à partir de mardi, quatre soirs, quatre représentations. On va voir quoi euh, dans cet amphithéâtre magnifique en pleine montagne
4: Alors on va commencer par une pièce qui s'appelle « La délicatesse » qui est tirée du roman de David Fentino, ce que
1: beaucoup de gens veulent. Mm-hmm. Oui, tout à fait.
4: Et, euh, je dirais, ça démarre comme une histoire d'amour moderne d'aujourd'hui et puis après, il se passe beaucoup de choses, donc je ne vais pas raconter non, tout. Je non, aller non. Et <rire> cette, cette jeune femme qui vit un amour très heureux, tout d'un coup, tout est bouleversé. Et elle, ra- réapprend, à, elle réapprend à vivre. Et, et, et c'est vraiment une, une très très belle histoire d'aujourd'hui, euh, avec des comédiens qui sont vraiment... Euh, qui nous transmettent cette émotion. Et il y a tout, comme le nom l'indique, il y a toute la délicatesse, mm-hmm. des sentiments, des manières de... C'est vraiment, ça nous tire tous vers le haut. Et quand on sort de là, on, on est vraiment, euh, on est très optimiste sur la vie, sur la relation amoureuse, on, est, on a de l'ambition pour soi-même et pour, pour tout ça. C'est
1: magnifique. Alors, on cite juste les trois autres pièces, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Olivier.
4: Oui, alors après, on a un cœur simple, c'est tiré de la nouvelle de Gustave Flaubert. Mm-hmm. avec c'est vraiment, c'est l'histoire de, de ses servantes qui étaient placées dans la maison bourgeoise au début du 19 e siècle. C'est très émouvant, c'est très beau. D'accord. Et puis après, on a Nobody's Perfect, qui est une sorte de mon vie, euh, écrite par Aude, qui est une jeune euh, auteure, metteuse en scène, comédienne et qui a perdu son papa et qui se souvient de tous les beaux moments qu'elle a passés avec lui toutes les décisions importantes qu'elle a prises d'accord,
1: avec lui. et la quatrième et... pièce pour la cité, pour juste la cité et après, la
4: cité. François Morel, et François Morel le, mais François Morel le chanteur l'artiste de musical qui fait ses chansons qui est, qui est dans la lignée de De Vos, de Trenet, de Bourville, voilà ça, ça va être une soirée très bien est...
1: Olivier, merci beaucoup, désolé on n'a voilà. plus beaucoup de temps juste le temps de rappeler votre oui. site internet théâtre dans les alpages.com, billetterie, information sur ce site. Merci Olivier de Lille vous êtes le co-créateur de ce festival dans les Alpages à bionacé c'est dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Et j'espère que vous allez passer de belles soirées là-bas tous ensemble. Allez, on poursuit sur France Bleu avec Manu Chao qui arrive.
7: Si no una de la mañana
1: C'est Manu Chao avec mes gustas tous sur France Bleu.
0: France Bleu, radio officielle du Tour de France.
1: Et nous allons prendre tout de suite la direction du 78. Notre reporter Clarisse delezève est sur la route du Tour de France. Clarisse, où en êtes-vous Je suis toujours en direct du
8: Vélodrome de saint quentin en avec commissaire Laurençon. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir comment on est un bon spectateur sur le Tour de France, quelles sont les règles à respecter
9: Alors La première des règles c'est de se rappeler que le Tour de France c'est une fête et que donc l'ambiance doit être joyeuse, on est là pour célébrer le sport et célébrer les, les coureurs. Et la deuxième règle à respecter c'est que vous pouvez voir dehors il y a tout un linéaire de barriérage qui, qui jalonne le dispositif, il faut respecter ces barrières, obéir aux agents de sécurité qui les protègent et ne pas essayer de se faire emporter par son enthousiasme en sautant par dessus pour voir les coureurs.
8: Et on peut crier pour les encourager ou ça peut déconcentrer, ça peut être dangereux
9: Non, non, on peut complètement crier pour les encourager, c'est même vivement conseillé. Je pense qu'ils en ont besoin après les, les trois semaines de course qu'ils, qu'ils ont enduré. Et
8: euh, pour, concernant la sécurité des coureurs, comment vous l'assurez Vous êtes en voiture derrière, vous êtes euh, au bord des barrières
9: alors euh, nous, nous sommes les CRS fidélisés sur le Tour de France, donc notre mission c'est de sécuriser le site de départ. Donc nous nous assurons justement que le, le périmètre barriéré soit bien respecté. Et puis euh, nous vérifions aux diverses points d'entrée que euh, tout va bien et qu'il n'y a pas de perturbateurs qui essayent de gâcher la fête.
8: Okay. En tout cas, merci beaucoup, commissaire Laurençon. Je vous dis à dans quelques minutes au micro de France Bleu Paris.
1: Merci, Clarisse. On vous retrouve tout à l'heure, effectivement, sur France Bleu. Et on va encore suivre cette dernière étape du Tour de France. Le Tour de France qui s'achève aujourd'hui. Et ça va être un grand moment d'émotion ce soir aux alentours de 17h sur les champs Élysées. La suite sur France Bleu, c'est la musique, bien sûr, avec Clara Luciani qui débarque. Ça s'appelle « Respire encore ». Et c'est un titre rempli de liberté. Bon dimanche avec nous sur France Bleu. Elle respire
10: l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure sans timidité, une insolence
1: Écoutez Clara Loussienny avec Respire Encore sur France Bleu, issue de son dernier album qui s'appelle Cœur, un magnifique album qu'elle a composé pendant le confinement. Et cette chanson qui s'appelle Respire Encore et qui a envie bien qu'on, qu'on sorte et qu'on fasse la fête. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour aujourd'hui, pour ce dimanche 23 juillet. Merci d'écouter France Bleu. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous soyez en vacances, au boulot ou à la maison d'ailleurs.
0: Chaque week-end sur France Bleu, 10h-11h, France Bleu Weekend.
5: Salut France Bleu, c'est Patrick Bruel.
11: La playlist de Patrick Bruel.
5: Je prends le micro de France Bleu et je vous emmène dans mon univers musical, dans ma playlist. On passe une heure ensemble autour des chansons qui m'accompagnent depuis toujours. Des titres qui m'ont touché, qui m'ont fait vibrer et que j'ai envie de partager avec vous. C'est comme un bout de ma vie dans ma playlist. Je te fais ça, tac, ça part, ok.
11: La playlist de Patrick Bruel.
5: Elle est merveilleuse, hein Allez, ok, on y va, c'est parti.
11: Ce dimanche à 13h,
5: uniquement sur France Bleu.
1: France Bleu. Qu'est-ce que tu veux manger pour le petit-déj Oh, du comté Comment ça, du comté Oui, une tartine de comté, du pain grillé, un peu de confiture d'abricot et des tranches de comté. bah alors oui, carrément. Bon, mais pour ce soir, alors Euh, Je me disais euh, du comté Vous n'imaginez pas toutes les manières de déguster le comté.
8: Comté, comté. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. France Bleu Weekend. Sophie Nolvo.
1: Merci d'être à l'écoute de France Bleu. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Vous le savez, France Bleu, c'est la radio de votre été. On vous partage des bons plans, des idées sorties, des idées balades aussi. Et dans quelques minutes, je vous emmènerai dans le Morbihan. On vous parlera du festival photo La Gacilly. Et dans la prochaine demi-heure, on vous parle aussi sport puisque nous serons en direct de Saint-Quentin en Yvelines dans le 78 en compagnie de notre journaliste Clarisse Deleuzev. On vous fait vivre les coulisses de cette dernière dernière étape du Tour de France et puis là tout de suite mais bien sûr la musique arrive sur France Bleu avec ce titre de YouTube Allez je me lance je vous le fais en anglais I still haven't found what I'm looking for. J'espère que vous passez un bon dimanche avec nous et un très bel été aussi. On écoutez I still haven't found what I'm looking for » de u à l'instant sur France Bleu. Je vous souhaite un bon dimanche avec nous.
0: Chaque week-end sur France Bleu, 10h-11h, France Bleu Week-end.
1: Et vous le savez, on se balade un petit peu partout en France. On aime bien vous donner des bons plans pour cet été. Je vais vous présenter maintenant le festival photo La Gassie. Bonjour Auguste Coudray Bonjour. Vous êtes le directeur de ce festival. Dans quel endroit du Morbihan sommes-nous exactement pour que nos auditeurs situent précisément
3: Alors nous sommes entre Vannes, Rennes et Redon, donc euh, en limite d'Illividane et de Morbihan.
1: D'accord. Euh, c'est facile d'accès, bien sûr, pour ceux qui sont en vacances, bien sûr, et qui peuvent se, se balader par là. Euh, tous les tous les habitants connaissent la région. Pour les Parisiens, on peut vous, vous vous retrouver facilement via un train, une autoroute
3: Alors, la gare la plus proche, c'est Redon. Et après, il nous faut dix minutes, un quart d'heure, vraiment, à peine, pour arriver à Lagacille. Et autrement, le Rennes est une gare aussi que l'on peut privilégier.
1: D'accord. Alors votre festival, Auguste, c'est une expérience photographique immersive et déambulatoire. On a envie d'en apprendre davantage. Dites-nous un petit peu.
3: Alors le festival photo Legacy a 20 ans cette année et depuis tout ce temps transforme le village de Legacy en un village dans les images. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a plus de 800 photos mm-hmm. et pas des moindres. Les plus grandes font 80 mètres carrés qui vous tendent les bras sur les façades des maisons, dans les jardins, les fenêtres, et vous offrent une déambulation dans, le, dans ce fameux village, de galerie en galerie. Ce festival est gratuit, oui. dure quatre mois, donc euh, commence début juin et se terminera le 1er octobre cette année, mm-hmm. et accueille plus de 300 000 visiteurs.
1: Bah, c'est beaucoup de monde, en tout cas, qui viennent visiter euh, votre village. Ce n'est pas un grand village, alors
3: alors, l'Agassi, c'est 4000 habitants. D'accord. C'est à peu près l'équivalent de, de, du nombre de visiteurs que nous recevons en <rire> pleine saison par jour.
1: Les commerçants euh, du coin doivent être bien contents d'accueillir euh, tous ces touristes et tous ces visiteurs.
3: Euh, Alors, on... L'une des raisons d'ailleurs de, d'avoir créé oui. ce festival, c'est d'avoir euh, lié l'économie et la culture bah, oui. et de démontrer qu'un vrai projet culturel mmh. de sens et qui fait rêver peut aussi avoir un fort impact économique.
1: Ben Vous avez bien raison. Alors, on parle bien de galeries en plein air. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors, ça veut dire que nous accueillons une vingtaine d'auteurs, de photographes. -hmm. Et pour chacun d'eux, en fonction de l'éditing, c'est-à-dire des choix des photos et de la thématique abordée, on positionne ces galeries soit dans un jardin, soit dans une rue piétonne, soit près de la rivière. Et on recrée une galerie en plein air comme les galeries que vous pouvez voir quand vous entrez dans un musée ou dans un centre d'exposition. Sauf que là, vous le faites et vous l'entendez, vous entendez les oiseaux et on est tributaire aussi d'un temps, mais qui nous offre des éclairages et des lumières comme nulle part ailleurs.
1: Ah ça c'est vrai, du coup, une œuvre peut se voir de plein de manières en fonction de l'heure, du jour, que ce soit le matin, le soir j'imagine, et de la météo, non. s'il pleut ou s'il vente ou s'il fait magnifique. Il fait quel temps là en ce moment
3: alors, pour être tout à fait honnête, ce matin, on a une petite brume, oui. <rire> une petite brume en même temps, mais qui va se dégager. Mm-hmm. Et en fait, pour nous, c'est un temps euh, peut-être un peu privilégié, parce que ça nous offre des lumières euh, qui ne sont pas celles quand il y a trop de soleil. Ce n'est pas des lumières écrasantes, ou un s'en faut, ce matin, c'est des lumières qui donnent envie, vraiment, de, de s'habiller, bien sûr, et de, bah, de sortir et de regarder ces photos.
1: D'accord. Euh, qui sont les artistes exposés, Auguste
3: Alors, on a des artistes nous viennent du monde entier. Euh, à titre d'exemple, cette année, on a Sébastien Salgado mm-hmm. qui nous offre sa dernière, son dernier ouvrage, enfin, sa dernière galerie amazonien. Euh, et là, vous vous plongez au cœur de l'Amazonie, 120 photos en noir et blanc. Euh, vous déambulez comme si vous étiez en pleine Amazonie, comme le dit Salgado. Euh, « On n'a pas meilleur endroit au monde pour ressentir la nature. » Juste à côté, un autre coup de cœur, un jeune photographe, Maxime Richer, qui, lui, nous emmène en Californie, en plein cœur des mégafeux, mmh. euh, dans une ville qui s'appelle Paradise. Et le traitement de ces images nous donne vraiment l'impression de chaleur et de « comme si vous y étiez mmh. ». Mais on a également des photographes comme David de, Doublier cette année, qui est euh, l'inventeur de la photographie euh, sous-marine qui nous emmène vraiment dans les profondeurs abyssales et là ça fait rêver, ça transporte euh, tout le monde en fait au plus plus profond euh, des océans et de voir cette biodiversité, cette diversité naturel. Mmh, mmh. Et puis, il y a aussi ben, pourquoi pas Pascal Maître, au contraire, qui, lui, nous amène dans une expo qui s'appelle Métropolis, qui nous amène vraiment au cœur des grandes villes, des mégapoles. D'accord. Et, et donc, on a, on a encore plein, plein, une vingtaine, vous voyez, donc on pourrait y passer la matinée.
1: Oh, ben, j'imagine, ben, dites-moi, pour aller visiter ces 800 euh, tableaux, ces 800 photos, il faut combien de temps si on veut toutes les voir On reste une semaine, en fait, chez vous
3: alors on peut rester une semaine voire plus, mais sur une journée nous nous recommandons euh, d'arriver assez tôt, vers euh, 10 h hein, à mm-hmm. peu près. Et si vous repartez pour 18 heures ou si ça vous a donné envie de rester dîner, c'est encore mieux. Euh, vous pouvez passer une journée sans problème. Et, et notre plus grand bonheur, c'est de voir en fait que notre public est un public euh, familial. Mm-hmm. Euh, les gens viennent par plaisir euh, découvrir le, le, le village de la si Très, très, très souvent, ce sont des moments choisis. Donc, c'est là où les rues redeviennent espace public au sens noble. C'est celle qui, qui interpelle, qui donne envie de parler. Mm-hmm. Et là, c'est intergénérationnel. Donc, en fait, il se passe beaucoup de choses. Il se dit beaucoup de choses. Mais surtout, il se ressent beaucoup de choses.
1: Moi, j'avais envie de vous demander euh, comment vous faites pour produire ces photos. Vous avez dit qu'il y avait des photos qui faisaient 80 mètres carrés. Ça demande une logistique et une production incroyable.
3: Alors, c'est un travail d'un an, et pour euh, traduire cette ambition euh, photographique, on travaille avec des grands labos, euh, à la fois rennais et parisiens, qui sont équipés de grandes machines qui nous permettent justement de produire ces photos immenses. Et on est vraiment au cœur de de, de la technologie euh, photographique -hmm. euh, pour justement permettre à ces images de durer quatre mois en extérieur et d'avoir la qualité des grains, qui euh, vous donne vraiment envie de, de, de vous en approcher. Vous voyez Donc euh, c'est cette chance au bout de 20 ans de travailler avec des plus grands. Quoi.
1: Alors justement, elle s'observe de près et de loin
3: C'est ça. C'est-à-dire que vous avez toujours ces grandes photos d'appel qui vous disent « vous ne êtes pas trompé, vous êtes bien bien <rire> dans les images ». Et puis après, en marchant, vous avez des, d'autres euh, images, un peu comme un vrai jeu de piste, qui vous apercevez un peu plus loin qui vous donne l'envie d'aller dans l'autre galerie. Et là, avec des formats un peu différents, mais on alterne toujours en fonction des des, des tailles d'images pour donner du rythme et du relief à la galerie. Et entre deux galeries, bien entendu, vous passez devant euh, des des, des restaurants, vous passez devant -hmm. des des échoppes d'artisans, vous pouvez vous arrêter, prendre un café, prendre une crêpe, peu importe. Mais en fait, c'est une journée
1: bonheur. Ah bah, ça nous donne bien envie d'aller vous faire un petit coucou en tout cas dans le Morbihan on va encore discuter de ce très joli festival photo Lagacilli qui a lieu en ce moment je le rappelle à nos auditeurs jusqu'au 1er octobre à Lagacilli et on en parle avec son directeur Auguste Coudray, restez bien avec nous sur France Bleu, on va retrouver Zazie tout de suite avec gravité et on est toujours heureux de retrouver Zazie, c'est toujours sympa merci d'écouter France Bleu et bon dimanche avec nous
11: tout dou, tour, que tout disparaît. Ouais tout tour, Moi ouais, tout ce que ça me fait Doo <laughs>
1: C'était Zazie sur France Bleu avec Gravité.
0: Chaque week-end sur France Bleu, 10h-11h, France Bleu Week-end.
1: Et nous sommes toujours en train de parler d'un super festival photo, la Gacilly, avec son directeur Auguste Coudray. Auguste, on a pas mal discuté déjà des œuvres. 800 photos se trouvent dans le petit village de la Gassilie. C'est gratuit et c'est un festival qui, qui s'étale jusqu'au 1er octobre. Alors pourquoi la photo justement dans ce village Parce qu'il y a déjà un jardin botanique dans la région. À Botorel il y a le village du Livre, si je ne m'abuse. Expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir axé ce festival sur la photographie.
3: Alors... Les personnes qui l'ont créé, Jacques Rocher entre autres, euh, sont des personnes qui adorent la photographie. Mmh. Moi, J'ai eu la chance d'accompagner le festival également depuis ses débuts. Et on a emmené avec nous des gens qui étaient passionnés d'une part par la photographie et euh, fortement impliqués dans le développement du territoire. D'accord. Et la photographie est un vecteur, est un médium extraordinaire qui parle à chacun on regarde la même photo, on ne ressortira pas les mêmes, mmh. les mêmes informations. Et donc, ce, 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 ce rendez-vous avec l'intime nous plaisait énormément. Et le fait de mettre ces photos en majesté, de le, comme je vous l'expliquais tout mmh. à l'heure, ça donne une force extraordinaire. Et là, on, avait, on a trouvé un positionnement qui était le nôtre avec une thématique, en plus qui est euh, peuple et nature et qui interpelle chacun dans ses rapports avec son environnement là où il est, là où il vit. Et ce sont des thématiques qui parfois dérange, interpelle, mais aussi rassure. Notre volonté au niveau du festival, c'est de sensibiliser, d'émerveiller, d'informer dans l'espoir de partager un monde que l'on espère demain plus responsable. Et c'est peut-être ce positionnement-là qui fait que les gens se sentent interpellés par ce lieu.
1: Eh bien, j'allais vous le dire en fait, vous vous éduquez aussi les enfants puisque vous dites que votre public est familial, donc vous titillez l'œil, vous l'éduquez à cet univers de la photographie et c'est bien intéressant. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un guide qui nous explique les œuvres et qui nous fait un petit parcours dans le village de la Gassili
3: tout à fait. Donc, euh, on a au point info, vous pouvez, ou même sur notre site internet, hein, mm-hmm. vous pouvez festivalphoto-lagacini.com, vous pouvez euh, réserver ou trouver sur place euh, des guides qui euh, répondront à votre souhait d'être euh, accompagné pour découvrir non seulement le festival, mais ses coulisses. Mm-hmm. Et euh, ce qui nous plaît à partager, c'est justement tout ces, cette, cette mise en relief de la mise en scène, de quelques anecdotes sur les photographes que nous accueillons bien sûr à chaque inauguration. Et en fait, c'est leur faire partager un peu notre
1: quotidien. Ben c'est magnifique, en tout cas, on a envie de découvrir toutes ces photos, euh, parfois des photos de 80 mètres carrés dans ce village, la Gassili. Euh, il y a un site internet, bien sûr, où vous pouvez retrouver toutes les informations, c'est gratuit. En plus, c'est festivalphoto-lagassili.com Merci mille fois, Auguste Coudray, vous êtes le directeur Merci. de ce festival. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleue.
3: Merci à vous, belle journée.
10: A
1: bientôt, c'est Eddie Mitchell qui nous arrive avec ce titre, La Dernière Séance. Merci d'être avec nous, je vous souhaite une très très belle matinée à l'écoute de France Bleu. La lumière
12: revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, et il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mot fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin D'un cinéma de quartier Il finira en garage En building supermarché il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé Bye bye À cinq heures j'étais sorti, mon père venait me chercher On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence Et le rideau sur l'écran est tombé Bye bye Chocolat glacé Glacé La lumière s'éteint déjà La salle est vide à pleurer Mon voisin détend ses bras Il s'en va boire un café Un vieux pleureux dans un coin Son cinéma est fermé C'était la dernière séquence sa dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé.
1: Magnifique Eddie Mitchell avec la dernière séance à l'instant sur France Bleu.
0: France Bleu, radio officielle du Tour de France.
1: Et oui, on vous fait vivre le Tour de France. Dernière étape aujourd'hui et c'est super important. Notre reporter Clarisse Deleuzev va à votre rencontre sur la route du Tour. Alors Clarisse se balade toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est bien ça
8: Je suis toujours en direct du Vélo Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et je viens de rencontrer un passionné du Tour de France, Patrice. Bonjour. Bonjour. Vous avez regardé plusieurs étapes du Tour de France
13: Ah oui, parce que je suis le Tour depuis le début, depuis Bilbao.
8: À Bilbao. Et du coup, vous êtes venu à chaque fois en voiture, vous vous déplacez
13: voilà, Je suis parti de, je suis de la région nantaise, entre Nantes et Angers, et j'ai fait toutes les étapes, soit l'arrivée, soit le départ, soit au passage.
8: Et comment vous soutenez les coureurs du coup
13: ben, euh, J'ai la chance d'aller les voir dans les paddocks. j'ai eu une entrée VIP aussi à saint léonard du noblat donc j'ai pu les voir d'un peu plus près, et puis ben, au passage hein, tout simplement, des fois c'est très vite parce qu'ils passent à une vitesse, euh, <rire> on a tout juste le temps de les reconnaître.
8: Et qu'est-ce que ça représente pour vous le Tour de France C'est une fierté
13: Oui tout à fait, Et puis c'est une habitude depuis, depuis l'enfance où je suis allé avec mes parents, j'ai moi-même emmené mes enfants. Et puis là, moi c'était un de mes premiers projets, je suis en retraite depuis trois mois, donc je me suis dit je suis tout le Tour de France cette année. En plus le parcours s'y prêtait, il y a un super parcours, donc, euh, donc je me suis dit banco et, et j'ai suivi tout le Tour.
8: Depuis combien de temps que vous êtes passionné, vous, par le Tour de France
13: euh, depuis, depuis gamin, donc euh, j'ai 60 ans, donc je dirais depuis euh, 50 ans, 55 ans même.
8: Vous faites des collections euh, du Tour de France, vous avez des affiches, des choses comme ça
13: oh, Un petit peu, mais pas, pas forcément. Moi, c'est plutôt, euh, je suis le Tour de France, mais je suis pas que le Tour de France, je suis la saison cycliste en général, hein. je suis les, les, comment, les classiques du printemps, euh, les autres tours, et euh, je suis un passionné euh, de vélo, j'en fais un petit peu moi-même aussi, donc... Euh...
8: Vous avez quoi comme vélo, vous
13: ah, J'ai vélo et VTT, les deux.
8: Vous préférez quoi, vélo ou VTT
13: ah, J'ai une petite préférence pour le VTT, mais j'adore le vélo Je suis plus le vélo par contre, euh, en tant qu'amateur, mais je pratique plus le VTT.
8: Et du coup, là, vous êtes euh, allé dans des hôtels pour suivre tout le tour de France
13: Alors, j'ai... ça dépend. Hôtel, euh, j'ai dans l'école, j'ai dormi dans la voiture. Euh, camping, euh, j'ai fait un petit peu de tout. Chambre d'hôtes euh, suivant ce qui s'y prêtait. Euh... Mais bon, j'avais une grosse préparation. J'étais en préparation depuis le mois d'avril. Donc une fois que tout était bien calé, euh, il n'y avait plus qu'à suivre.
8: Vous êtes un passe-partout un petit peu du Tour de France. Est-ce que vous avez pu rencontrer des coureurs
13: Oui, un petit peu. Bah, dans les paddocks, euh, j'ai pu en rencontrer, euh, surtout au ville départ. Euh, parce qu'autrement après, c'est pas forcément facile. Quand vous faites toutes les étapes, pour repartir sur l'étape d'après, il faut s'organiser un minimum. Donc, Mais j'ai pu en voir un petit peu, oui.
8: En tout cas, merci beaucoup, Patrice. C'était un plaisir de vous rencontrer. Sophie, je vous dis à dans quelques minutes.
1: Mais oui, on se retrouve effectivement dans quelques minutes, Clarisse, pour jouer dans Embarquement Immédiat à partir de 11h sur France Bleu. C'est le moment de pousser le volume au max. Si vous aimez cette chanson qui arrive sur France Bleu, c'est Miley Cyrus qui arrive avec Flowers.
6: Till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't. Want-
1: C'est Miley Cyrus à l'instant sur France Bleu avec ce titre qu'on adore et qui s'appelle Flowers. Je vous souhaite un bon dimanche avec nous. Chaque week-end à 15h... France Bleu donne la parole à celles et ceux qui s'engagent pour la planète. C'est exactement ça, bonjour Benoît Prospero.
10: Alors ce week-end, nous vous emmenons d'abord dans une école où les cours ont lieu dans la forêt et puis on verra qu'il y a des petites bulles qui ont une mémoire, c'est extraordinaire. Le tout avec Thomas Wagner, alias Bon Pote sur les réseaux et avec la remarquable activiste écologiste Camille Etienne sur France Bleu ou France Bleu.fr.
1: Le meilleur de Planète Bleu s'engage sur France Bleu chaque week-end dès 15h.
0: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
1: Vous, nous sommes le dimanche 23 juillet. Vous écoutez France Bleu, il est 11h. Et on va faire un petit point sur l'actualité de ce jour, de ce dimanche 23 juillet, en compagnie de notre journaliste Thomas Vinclair.